0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Está começando aqui mais um Sofá da Rap, trazendo aqui as melhores notícias da semana, ou as mais importantes, no caso. Mas antes, vamos para alguns anúncios básicos, tá OK? Se você gostou desse, se você gostou desse episódio, se você está gostando do nosso projeto aí, compartilha com a gente esse podcast, além de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá certo? Instagram, arroba @rap, Twitter arroba @rap, tudo que você quiser saber de novidade estarão nesses, nesses canais de comunicação. Além de lá, você também consegue achar o link para ouvir em todas as plataformas digitais nós estamos em todos os agregadores E é só você escolher qual é o do seu interesse, tá certo? E também nós estamos no Apoia-se Se você deseja ser nosso apoiador Se você deseja participar do podcast Mandar uma dica Mandar uma sugestão de notícia Ou uma sugestão de tema especial Para a gente abordar sobre É só você entrar lá no Apoia-se Lá terão todos os programas que você pode fidelizar junto a esse podcast querido seu, tá certo? E vamos lá, hoje aqui, né, com a gente, nosso... Eu sou o Sem Fios, esqueci de falar, né? Hoje foi afobado aí um pouquinho, um pouquinho adiantado. E hoje aqui com a gente está aqui nosso querido... E amado Marquito. Dá um oi pra galera aí,
1: Marquito. Fala, galera. Tudo bem? Aqui eu vou falar um pouco mais animado. Sem que o parece estar tá pra baixo hoje. É isso aí, gente. Segue nós nas redes sociais. Apoie-se. É, bora ajudar a gente aí. Tamo junto. <risos> Boa, meu querido. Não, não. Eu só tava tentando
0: lembrar tudo que eu tinha de falar aqui. Eu não concentrei do jeito que eu tava falando, certo? E também, fala um oi pra galera aí, nosso querido
1: Fala, Moisés. <risos>
2: Deu lá travadito aqui. Fala, galera. É, vou tentar acompanhar o Marquito também. Mas digamos que o final de semana dele foi muito melhor que o meu, né? Então o
0: cara tem motivo pra estar tá tão feliz assim. Tamo junto, Marquito. <risos> é isso aí, galera. E hoje, esse episódio vai estar saindo um pouquinho depois de quinta-feira, devido a alguns imprevistos aí, né? Pós-feriado. Mas enfim, não deixamos de fazer. Estamos aqui trazendo as principais notícias da semana. E a primeira comentando sobre uma notícia que vem da AMT, que é sobre o um ataque terrorista que deixou um morto e vários feridos no centro de Viena. Um ataque terrorista deixou pelo menos um morto e 15 feridos no centro de Viena na noite desta segunda-feira, dia 2 do 11. Os disparos foram efetuados em seis pontos diferentes do centro da capital austríaca. Segundo as autoridades, a ação foi executada por vários homens armados com fuzis de assalto e um suspeito foi abatido pela polícia. É, na matéria, também vale destacar que Viena e a Áustria não é um ponto muito comum de se ter ataque terroristas nos últimos grandes atentados que tiveram no país foram na década de 80 quando terroristas da organização Abu Nidal, um grupo palestino atacaram o aeroporto de Viena e uma sinagoga, a mesma que ficou na região do desse ataque dessa semana e nos anos 70 também tiveram um outro ataque. É, durante essa semana inteira a gente a gente tem visto né, esse avanço da, da violência em nome da religião aí na Europa, muito provocada pelo Macron também e os princípios do ataque foram na França. E é estranho, né? No meio de uma pandemia, ter voltado assim com tanta força. O que, que vocês acham disso, meus queridos? Quem quer falar primeiro aí?
2: Joga no tio. Bom, eu. É, fico impressionado, como diz a, a própria matéria, sobre a parte é, de que pode ser um ataque antissemita, né, se eu não me engano, como as pessoas, os extremistas, tanto de religião quanto de política, estão tentando dividir a todo momento o povo. Por exemplo, ou você é X ou Y, igual aqui no Brasil... Ou você é de esquerda ou de direita, sendo que as pessoas às vezes nem têm noção o que é um e o que é outro. Ou você é a favor de alguma coisa ou você é contra. Ou você é católico ou você é do demônio. Tanto faz, estou supondo, óbvio. Então, tipo assim, fico impressionado como as pessoas estão dispostas a, a machucar os outros, a ataques por valores que muitas vezes nem eles sabem porque eles têm, mas é porque foi passado como um valor para eles pelos pais, pela avós, pela comunidade que eles moram e que eles simplesmente defendem, muitas vezes também sem se autocriticar. Pô, por que isso? Por que aquilo? É, o mundo todo está passando por esses ataques, digamos assim, né? É, o Trump chegou a falar que o concorrente dele... É de esquerda. Pelo amor de Deus, isso é um, é um crime, a realidade com a, com a verdade. Todos os lugares estão tentando sempre polarizar e usar aquele conceito né, antigo que é dividir para conquistar e conseguir mais e se manter no poder. Não sei o que está acontecendo, mas é realmente impressionante como até hoje continua desse jeito, eu
1: acho impressionante, inadmissível. É, pois é, é, a gente olha e fica um pouco sem entender mesmo, como que é, mesmo ao, em meio à pandemia, esses grupos, eles têm ganhado tanto poder, mas esse ataque em Viena, e vocês falaram da França também, eles não são isolados, no próprio Oriente Médio, é, entre o início da pandemia, ali, né, dia 12, 19 de março, que foram o início global, né? Todos os países meio que já estavam. Em alerta, a gente teve 2 mil ataques dos dois grupos, é, Estado Islâmico e Al-Qaeda, só ali pelo Oriente Médio. Então, não são ataques como esses que eles realizam na Europa, né? Mas é, já demonstra que eles ganharam bastante força nesse período do pandêmico.
2: E eu acho impressionante um momento igual pandêmico. E você fala, pô, as pessoas já estão passando por tantos problemas. Será que essas pessoas... Esses indivíduos que arquitetam todo esse... Esses ataques, eles não passam por problema não, de por exemplo ah, pô, minha mãe morreu, meu tio morreu, minha filha morreu, então como é que eles ainda têm força de ficar tentando ferir alguém de tentar fazer esses ataques eu acho
0: isso extremamente estranho sei lá. Então, mas isso, em, em, dentro disso que você falou no, no ataque à França, que morreu inclusive uma brasileira que morava lá, o, o autor do ataque se eu não me engano, ele tinha essa saído da casa dele e simplesmente tinha viajado na França, se não me engano, não tinha nem uma semana que ele estava lá até fazer esse ataque, esse avanço da, da religião islâmica, esse determinado grupo, no caso, né, que que atua sobre isso. assim, eles, as pessoas já estão como é que eu posso dizer já estão designadas a fazer esse ato não sei como que quem financia não sei ao certo o que acontece mas determinados parece que determinados grupos de pessoas já são fisgados por esses grupos maiores orientados eles diretamente a, a fazerem isso mas essa revolta com Macron não é não é somente de, desse grupo né se eu não me engano nessa mesma semana eu vi uma, uma publicação do Habib no Magom que era um DFC, que agora se retirou das lutas, e ele na, na sua rede social postou uma foto do, do presidente da França com um pisão em cima, assim. E ele é russo, no caso. Então, você imagina... Qual é a mensagem que esse cara tá passando, né, os seus seguidores e para que ele, no caso? E dentro disso, o que que vocês acham que pode ser um meio de, de união que possa fazer com que esses grupos diminuam essa intensidade? Educação,
2: pra começar, né, e discussão, que eu digo é de debater diferença entre pessoas e pensamentos desde de pequeno. É, eu acho que é isso que é o problema no Brasil, hoje a gente vive isso, Quantos lugares a gente não vê que tem ataques é, homofóbicos, ataques machistas contra... Pô, tem vários lugares que tá tendo ataques aqui no Brasil, principalmente ligadas à política. É porque, igual você falou, um líder encoraja os seus seguidores a fazer estes ataques, a culpar pessoas por possíveis fracassos e eu acho que isso tem que ser é uma construção. Não é de uma hora para outra onde simplesmente
1: vai começar um maior diálogo. Pois é, é, é bem complexo porque as raízes do Estado Islâmico elas estão pautadas em um valor a população que é um valor muito forte, né? que é a, a religião. Então, como que surge o Estado Islâmico? Lá atrás o, você tem três povos principais lá no, no Iraque e esses povos principais né? dentre eles os sunitas e xiitas também eles começam a, a guerrear internamente. É uma coisa um pouco parecida com o que teve lá em, em Ruanda também né? É, que são como se fossem tribos diferentes só que mais forte do que privo, no Iraque o que aconteceu foi que o pessoal é de são de religiões diferentes e aí foi realmente um, uma perseguição por causa da religião e aí é, quando tem a mudança de governo que era o Saddam Hussein e depois isso passa por uma coalizão que tem o, o reforço americano passa a surgir um tipo de exército se não me engano sunita que ele a ideia era defender aquela religião e aquele povo é, do Iraque, e aí eles surgem com esse exército digamos assim, né para fazer essa defesa. Então, tipo, é um negócio muito forte, é muito quando você falar ah, o que a gente teria que fazer? No caso do terrorismo em geral, no mundo, acho que é um problema muito grande para eu trazer alguma solução aqui, não vai ser algo vago. Mas para a questão do Estado Islâmico, a gente tem que pensar que, que é fanatismo religioso. Da mesma forma que em outros países também do Oriente Médio, existem grupos fanáticos religiosos, né? E isso é um grande problema, porque você mexe com algo, a religião é algo que tá no imaginário da pessoa. Cada um acredita naquilo que faz sentido para seu imaginário. Como é que você vai mudar toda uma cultura imaginária religiosa, sabe, de um povo, não de uma pessoa específica? Se eles estivessem ali por causa de um valor menor, se fosse algo que é possível desconstruir. Seria muito mais, sim. A religião tem muito esse poder, né? No, o Harari, ele fala um pouco disso no primeiro livro dele. É que tem muito esse poder de unir o grupo em, em prol de algo, sabe? No imaginário da pessoa. É forte demais essa união que é feita a partir da religião.
2: A realidade é que a religião sempre matou muita gente em toda a história da humanidade e que isso precisa ser é, desconstruído em relação à violência de impor suas crenças em cima do outro. Pode dar andamento, Renato. Aliás, sem filtro,
0: isso aí, show galera, e agora a gente passa para a nossa próxima notícia, essa já é nacional no caso, essa já vai impactar aí o seu dia, que a matéria é feita por Marcos Couto, do Yahoo Finanças, trazendo o PIX, o matador do TED e do DOC, estreando nesta semana, no dia 3 de novembro o PIX, novo sistema de transferências bancárias instantâneas do Banco Central Brasileiro entra em operação nesta, nesta terça-feira que passou agora Agora dia 3, mas ainda de forma restrita. Isso quer dizer que apenas uma parcela de até 5% dos clientes de cada instituição financeira poderá ter acesso ao novo mecanismo. Aqueles escolhidos pelas instituições deverão ser avisados pelos mesmos. E a fase restrita do PIX dura até o dia 15, pois a partir do dia 16 de novembro o sistema entra em pleno funcionamento, permitindo as operações 24 horas por dia sete dias por semana essa, essa questão do PIX está entrando muito todo mundo, eu vi algumas discussões sobre como que ela poderia transformar no caso o mercado de transferência e de pagamento no Brasil e que ela poderia ajudar muito também as pessoas que chegam ao final de semana e esperam com que essas transações aí aconteçam somente dia útil. o que vocês podem falar por isso meus queridos quem quer falar primeiro?
1: Eu, eu gostaria Parei de ouvir primeiro aqui a opinião do economista.
0: Bom, primeiramente eu não
2: sou economista ainda. E segundo, para deixar claro para quem vai ouvir, a notícia que o Sem Filtro mandou para nós é literalmente isso que ele leu para vocês. Não tinha notícia, eram cinco linhas. Aí eu fui pro, pesquisei aqui é, sobre como o Pix vai funcionar e como que vai ser feito todo, digamos que, né, a organização do mesmo. Diz, Foi um dia corrido. Foi, foi um dia corrido, foi um dia corrido. Mandou uma notícia que não era notícia, só um lembrete. Aí, <risos> é, bom, já na notícia aqui que é da Gazeta, diz o meu amigo Natim R. Knight que é confiável, que é um dos jornais mais antigos de Vitória. E esse do Yahoo Finanças, que é Pix, né? o matador do TED e do DOC, foi o, o nome da, da notícia, é simplesmente porque o Pix ele realmente ele vai trazer muitos benefícios para o consumidor, mas também para empresas. Como na notícia onde eu vi, pagamentos vão ser muito mais fáceis de serem realizados, tanto por QR Code, por transferência, DOC, TED, vários tipos de, de pagamento vão ser realizados. É, 2021 está com um planejamento também de conseguir realizar os pagamentos em qualquer é, caixa 24 horas através do QR Code pelo Pix. Então, vai ser uma, uma... Não uma revolução, né? Mas vai tirar um pouco do conforto dos próprios bancos, porque banco cobra... Tanto cada banco é uma taxa, mas cobra por TED até a partir de tantos docs, tanto a partir de transferência para diferentes bancos é tanto. É só pode de segunda a sexta horário comercial. Então isso já vai no meu ponto de vista já ajuda muito a tirar esse conforto dos bancos. Os bancos vão poder continuar cobrando, vão. Só que eles vão ter que apresentar algo melhor, um, um produto muito melhor para ser o cliente falar, não, eu não vou usar o Pix porque é de graça, só que o banco ele vai me oferecer é, tal coisa, tal benefício, tal, isso Querendo ou não, dinamiza o mercado e deixa ele força a instituição privada né, a é, melhorar seu produto, que na, que, na minha opinião, também é, é para isso que serve o, o setor público. Ele cria algo para tirar o, a zona do conforto do, das empresas privadas para elas melhorarem, podendo cobrar pelo serviço, mas podendo, tendo também que apresentar algo melhor. Quanto às empresas, eu achei interessante na própria é, notícia que eu pesquisei que vai precisar de muito menos é, documentos do que já é necessário para fazer uma transferência ou um pagamento. Porque quando você vai fazer uma transferência, pagamento, você tem que ter CPF ou CNPJ, identificação do usuário, o número da agência, o número da conta, é, o tipo de conta que é. E pelo que eu li aqui, é, em muitos lugares, por exemplo, vai, só vai precisar do número de celular. A pessoa põe o número de celular. Vai ter que ter uma senha ou alguma coisa a mais bem feita, para também é, dificultar a entrada ou a utilização, né? Para não perder a privacidade, digamos, para assegurar o consumidor disso, mas também, por um exemplo, é, receber pagamento pelo Pix foi uma parte que eu achei muito interessante, que isso vai disponibilizar, é, vai permitir a disponibilização imediata de, dos recursos, tanto para empreendedores é, quanto para para empresas já consolidadas. Empreendedores, que eu digo, é pequenas e médias empresas que precisam de um maior fluxo de caixa. Por quê? Normalmente, quando você vai pagar uma coisa, você deixa para pagar. Aí, se demorar três dias para contar e nesses três dias passar a data de limite, aí, por exemplo, corta alguma coisa é, com PIX, vai ser imediato o pagamento. Do mesmo jeito que, quando você pagar um, um serviço que você pegou, é, vai cair direto na conta da empresa. E se for uma empresa que que precisa de um grande fluxo de caixa, que tá começando e tal, ela não vai precisar esperar muito tempo é, para receber esse dinheiro pago, entendeu? Pelo consumidor ou por uma empresa que é, contratou o serviço dela, enfim. Uma coisa que é mito, né? Ou verdade, a gente não sabe, é, mas falam, ah, não, o um Pix foi feito para pegar uma, é, melhor ainda na Malha Fina, porque vão conseguir identificar mais fácil o quanto você ganha, o quanto você paga, o quanto você transfere o quanto você deixa guardado. É, eu também pesquisei uma, uma notícia é, que seja comparativa com, quanto ao CPF na nota. Quando falavam que, ah, não, CPF na nota é para o governo... É, Conseguir mapear o que a gente consome, quanto, quanto que a gente ganha, quanto que a gente recebe. Só que na própria notícia ele falou: meu, se a instituição federal quiser ver, eles conseguem entrar nas suas contas, ver seus extratos, ver tudo já. Tem meios muito mais simples e informações mais rápidas para conseguir fazer esse tal é, achar aonde você está tentando esconder dinheiro, ou dinheiro ilícito e etc. Então, eu também não acredito que seja tanto isso. Porém, é muito estranho. O Banco Central agir tão, tão contra os bancos disponibilizando um produto tão bom, que vai, que aparentemente só gera benefícios, entendeu? É, acredito que alguma coisa por trás eu não sei qual o interesse do governo em por isso é porque se o governo tivesse tanto interesse os bancos públicos por exemplo teriam taxas Banco do Brasil e Banco Caixa teriam taxas muito menores para crédito é, para manter conta no banco entendeu que são bancos públicos que teriam essa missão como eu já falei antes de diminuir o custo de um serviço para o setor privado ter que melhorar o dele e assim continuar podendo cobrar mais barato é, o Banco do Brasil e a Caixa não fazem isso tanto que que muitas pessoas reclamam, então é bem suspeitas do pix. Ah, por quê? Que é isso. Será que é só benefícios? Quando uma empresa lança um produto, ela não lança os é, os, os contras, né? Ela lança só os as coisas boas. Então a gente vai ter que esperar para ver. Aí, de qualquer jeito, igual o Renato falou no começo, é uma são pessoas selecionadas. Tem lá os os, é, os quesitos. Aí eu não sei como que vai ser, mas eu acredito que para muita gente, para muita empresa, esse sistema do Pix vai ser
1: muito bom. Boa. Como já consigo falar, né, como vai funcionar, para que vai, vai funcionar. Eu vou trazer algumas informações complementares aqui, em primeiro lugar falando para o benefício para o contribuinte, né? E em segundo lugar, um possível malefício aí para os contribuintes. Só explicando: contribuinte, somos nós pessoas que pagamos tributos para o Estado. O bom é que, por exemplo, no ano de 2019, o valor gasto com TED, é, só com TED ou DOC, pela soma geral dos usuários, foi de 3,3 milhões de reais. Ou seja, são 3 milhões de reais, são gastos apenas com tarifa bancária. Não tem retorno praticamente nenhum. Beleza, o que, que acontece? O PIX, além de ser automático, né? eles estão prometendo 24 horas por dia, 7 dias pela semana, ele também não ele vai retirar essa toda essa carga de tarifas bancárias aí que a gente paga hoje. Isso é um, um benefício ao meu poder, né? Pelo menos. Não gosto de pagar TED, até por isso que eu uso um o Inter. Agora, para quem, como malefício, o Paulo Guedes e né, o governo já estão sobre a reforma tributária e a possibilidade de uma, de uma nova CPMF. A CPMF era o quê? A CPMF ela é um tributo, é uma contribuição, simplesmente pela, pela movimentação financeira nos bancos. Ela, era, ela foi paga entre 1993 e 2008. E aí, no caso, a ideia seria uma CPMF digital e o PIX ele facilitaria, porque, justamente por ser do Banco Central... O Banco Central ele ia ter essa noção de quem foi que movimentou e ele poderia cobrar essa tributação. É, ainda não há certeza sobre isso, mas né, o, que, o que se prevê é que o PIX ele, ele facilitaria bastante para que isso ocorresse. E essa tributação ela seria de 0,2%. É,
2: não, e eu achei interessante o que você falou, Marquito, que você não gosta de pagar taxa é, para transferência, para pagamento, para não sei o quê. A realidade é que ninguém gosta. Né? começar. E talvez seja por isso que é, as fintechs, por exemplo, igual o Nubank, deu tão certo aqui no Brasil. Porque é um, um banco simples, rápido, fácil, um ótimo aplicativo. Nossa, aplicativo, tem muito aplicativo de banco horroroso que você não consegue usar nada. É, inclusive, alguns, um amigo meu falou que aquele caixa tem lá, que é do auxílio, ele foi feito para não dar certo mesmo. É, tipo assim... É, aqui no Brasil dá certo ah. as coisas, além de ser barato, risada boa, é, aí, desconcentrou, viado, peraí, aí, aí é, então o que dá muito certo aqui no Brasil são essas fintechs por causa disso, para não pagar, pra não pagar trans, é, trans, é, transferência, pagamentos, é, pra não ficar saindo esse... 20 centavos de um lugar, 15 do outro, 10 de outro... Que no final do ano parece um assalto. Isso é o que sempre todo mundo foi contra no Brasil... E um absurdo você ter que deixar seu dinheiro no lugar e ainda pagar para o seu dinheiro ficar lá. Eles que deviam pagar para ficar com o nosso dinheiro. Os bancos têm que pagar para ficar com o nosso dinheiro porque eles estão fazendo mais dinheiro com o nosso dinheiro. Então, assim, é por isso que esse PIX está tanta gente empolgada. Mas a gente, igual você falou, tem que ver qual que é a finalidade. Porque eu acho muito difícil o Banco Central simplesmente querer puxar tudo para ele para só ajudar o consumidor. Eu acho que, igual você falou, deve ter um... Alguma coisa engatilhada aí.
1: É, onde já se viu o Estado fazer alguma coisa o tão boa assim.
0: É isso aí, galera. Essas foram as notícias de hoje. O Papo bacana, e tal. hoje é um pouquinho mais rápido. Semana que vem já, vai, já vem um especial aí para vocês... E agora chegou o nosso momento maravilhoso que pode agregar na sua vida ou também... Não pode, ele vai depender de você Que é o nosso momento almoço de domingo Basicamente você já sabe o que cada um trazem aqui E hoje a dica que eu vou trazer é que Ficou bastante viralizado um vídeo de um skatista Tocando a música Dreams do Fleetwood Mac Aí esses dias a gente tá chegando aqui no Brasil Tanto que a música voltou a estar nos top 50 da vida aí Das paradas musicais E a minha dica de hoje é para escutar esse álbum inteiro Do Fleetwood Mac Chamado Rumors, de 1977 Ele é bem legal, então, nesse, nesse momento aí que a gente está vivendo hein, de, Cheio de notícias, a eleição que nunca acaba dos Estados Unidos Enfim, quantidade de notícias que a gente tem aí Um momentinho que você tiver para parar, relaxar e escutar uma música de qualidade É sempre viável, tá certo? E agora, quem que é o próximo a dar dica? Pode soltando aí, galera
1: Show! Show! A minha dica de hoje é um livro barra filme, para quem quiser o um livro, ótimo, para quem não puder ter acesso ao livro, pode ser o filme, chamado O Caçador de Pipas. É, a gente falou um pouco hoje sobre o Estado Islâmico, né, sobre os atentados, e esse livro, ele te coloca mesmo ali no Afeganistão, é, após revoluções e com muito terrorismo envolvido, eu particularmente chorei durante umas 4, 5 vezes na leitura e recomendo demais.
2: Bom, o meu já é outra coisa, como equilíbrio, como eu sempre falo, é tudo. Primeiro, eu, eu, é, eu sou um cara que gosto muito, muito, muito de correr, é algo que me deixa penso na vida e tal, então é um amigo nosso, é, que tá morando no estrangeiro, inclusive tá morando nas gringas, como a gente fala, é, fez um canal no YouTube e ele chama Pronto Pra Correr. Ele passa várias dicas, ele explica como que faz uma evolução. O canal ainda tá começando, porém é o nosso companheiro aí, Fadiga, Lido dele lá na, na República. É, recomendo vocês estarem olhando, ele explica bem, é bom é, gosta de correr tá com um roteiro muito bacana do que falar nos próximos vídeos, então vale a pena é, assistir lá no canal e também é outra coisa é, consciência no trânsito se você for beber não dirija e se for dirigir bebe é, cerveja zero, daí vai uma dica minha para Heineken Zero que é uma cerveja maravilhosa com álcool e sem álcool parece que tem álcool porque tem muita cerveja que você toma zero e é horrível parecendo água. A Heineken que você toma nem percebe que é zero. Então fica aí a dica para a consciência no trânsito
1: eu acho que o burro bebeu o Heineken antes de gravar.
2: Quem dera, quem dera eu tô, tô tendo que esperar ainda porque eu vou correr hoje ainda Pronto pra correr? Prontinho prontinho, prontinho.
0: E é isso aí galera bem bacana você ter lembrado burro, o burro o canal no Youtube chama Pronto pra Correr do Fadigo, ótimo canal muito bem produzido, fica aí de dica pra galera que quer começar uma uma vida um pouco mais saudável, tá certo? Então é isso aí, galera. Episódiozinho mais curto, contando as principais notícias do dia. Semana que vem a gente volta. Da semana, no caso. Semana que vem a gente volta com um especial pra vocês. Então é isso aí. Valeu. Falou.